0: wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist, bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und hier geht es heute darum, wie wir es schaffen können, unseren Alltag wirklich nach dem auszurichten, was wir brauchen, nach unseren Bedürfnissen und überhaupt erstmal mal rauszufinden, was brauche ich denn jetzt gerade. Und dafür habe ich mir eine wundervolle Kollegin eingeladen. Sie ist eine Expertin auf genau diesem Gebiet, dem Gebiet der Achtsamkeit und gerade da, wenn es auch laut im Außen wird. Denn Achtsamkeit begegnet uns nicht im Urlaub, wenn es leise ist, sondern wir brauchen sie genau ja. dann, wenn es laut um uns herab, herum wird. Und deswegen herzlich willkommen, Sonja Piontek. Klasse,
1: ganz herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf mit dir, liebe Sarah. Ich freue mich riesig ja, auf unser Gespräch.
0: Ich mich auch. Liebe Sonja, wie machen wir das denn jetzt, bei uns zu bleiben? Und vielleicht fangen wir mal an damit, wann hast du denn in deinem Leben gemerkt, hey,
1: irgendwie. Bin ich nicht wirklich bei mir? Oh, das habe ich durchaus nicht nur einmal gemerkt, sondern immer wieder. Ich bin jemand, ich gebe unglaublich gerne Vollgas. Ich bin mit Leidenschaft bei, bei den Themen dabei. Und ich bin jemand, der gerne auch mal an einen Punkt kommt, wo er viel zu viel arbeitet. Und ich hatte Phasen in meinem Leben, wo das Wort Work-Life-Balance für mich auch wirklich dunkelrot gesetzt war. Ich hatte natürlich immer noch wahnsinnig Freude dabei. Und damit habe ich es vielleicht auch gar nicht so gespürt. Aber es gab Phasen, da habe ich ganz schön vergessen, auf mich zu hören. Und da bin ich wirklich in so einen Strudel reingeraten, wo ich gemerkt habe, irgendwann gemerkt habe, huh, das tut mir nicht nur noch gut. Obwohl mir die Tätigkeit an sich wahnsinnig Freude gemacht hat. Und das ist ja das oft das Fatale, dass man es daraufhin dann auch nicht so gleich merkt, was da gerade passiert. Mhm. Und nimm
0: uns doch mal ein bisschen mit in deine Reise oder auf deine Reise. Du kommst ja aus einem sehr erfolgreichen Corporate-Umfeld. Das heißt, Richtig. da waren ja wahrscheinlich viele Ansprüche, die Ansprüche anderer, aber auch deine eigenen Ansprüche, mhm. die innerlich an dir gezogen haben und da warst du ja auch in einem Umfeld, in dem man sagen könnte, hey, ich bin doch erfolgreich. Wie kann ich mich denn jetzt überhaupt beschweren,
1: dass mir irgendwas fehlt? Richtig. Also ich habe ähm, hab meine Karriere bei BMW lustigerweise in Neuseeland begonnen. Ich komme aus München, aus, wirklich aus dem Umfeld der Konzernzentrale, habe aber während des Studiums beschlossen, in Neuseeland ein Praktikum bei BMW zu machen, habe dann dort nach zwei Monaten eine ähm, Festeinstellung angeboten bekommen, war dann zwei Jahre im Paradies, bin dann kurz noch zurück nach Deutschland gegangen, sehr bewusst auch, weil ich mein Studium beenden wollte und auch meinen Abschluss haben wollte und bin dann eingestiegen bei BMW in der, in der ähm, Konzernzentrale und habe dann über viele Jahre eine wirklich fantastische, wundervolle, erfüllende und wirklich richtig erfolgreiche Karriere hingelegt. War viel im Ausland auch, gemeinsam mit meinem Partner drei Jahre in China, bin dann auch als Marketingdirektorin für ganz BMW Asien nach, ähm, nach Singapur gegangen, hatte also viel erreicht. Der Weg dahin klingt so von außen her fantastisch und einfach nur schillernd, aber da waren viele ganz trockene Passagen auch dabei, da waren viele Herausforderungen dabei, gerade auch natürlich als Frau in einer sehr männerdominierten Welt. Ähm, ich war oft auch die Jüngste im Boardroom, die einzige Frau, ähm, war nicht nur einfach. Ähm, aber in Summe habe ich geliebt, was ich gemacht habe. Und als ich dann vor allen Dingen nach Singapur gekommen bin, dann die Verantwortung hatte für die asiatisch-pazifische Region. Das war wirklich ein Dream come true. Und ich bin aufgegangen. Ich bin darin wirklich aufgegangen, vor allen Dingen, weil ich viel gestalten durfte. Was ich in der Zeit, glaube ich, nicht Kante waren auch mal Grenzen. Also ich, ich bin so jemand, wenn ich eine Chance sehe, dann will ich die umsetzen, weil, weil ich so brenne dafür. Aber es gibt halt auch einfach Grenzen, wo du als Mensch für dich sehen musst, du kannst nicht jede Opportunity umsetzen, du kannst nicht das auch alles abfangen, was vielleicht in anderen Bereichen andere nicht umsetzen. Und in der Phase habe ich sehr viel gearbeitet, mich auch zum Teil echt verausgabt und habe auch ähm, viel Energie in Politik verloren. Und das war was, wo ich sehr schnell gemerkt habe, das möchte ich nicht. Weil unterm Strich, ist es unser Leben. Jeder Tag, jede Minute ist ein Geschenk. Und ich bin jemand, ich gebe wahnsinnig gerne viel und ich setze Dinge unglaublich gerne um. Aber ich, ich habe keinerlei Verständnis oder, oder Toleranz dafür, wenn meine wertvolle Lebenszeit in unnützigen politischen Diskussionen, Machtkämpfen und Co. verschwendet wird. Und das war dann der Punkt, wo ich irgendwann für mich auch beschlossen habe, ich möchte die Konzernwelt, so toll meine, mein Leben da auch war und so, so toll dieses Setup auch nach außen gewirkt hat und auch für mich in vielen Bereichen war, aber ich habe gesagt, ich möchte höher fliegen und ich möchte vor allen Dingen freier fliegen. Und ich möchte wirklich die Punkte umsetzen dürfen, die mir und meinem Herzen und meinen Stärken und meiner Leidenschaft entsprechen, ohne eben ja in einem Konstrukt auch mit gefangen zu sein. Und dann bin ich gegangen. Das war nicht, also war keine einfache Entscheidung, aber ich bin so glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin und mich getraut habe, mutig durch diese Tür zu schreiten.
0: Und ich kann mir vorstellen, für jemand, der ja ähm, eben die Karriereleiter hochgeklettert
1: ist, mhm.
0: ist ja auch erstmal so der, 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 auch wenn es selbstbewusst ist und auch selbst gewählt, ähm, wenn dann der Punkt kommt und sagt, nee, ich ziehe jetzt hier den Stecker, ich gehe durch die Tür, aber mhm. nach draußen. Richtig. Es ähm, war bei mir auch ähnlich und das war total selbst selbstgewählt und ich wusste auch, ich will das machen und mhm. trotzdem ist eben dann da das Gefühl, okay, wer bin ich denn jetzt erstmal? Weil das Ziel, dem man ja die ganze Zeit nicht hinterhergerannt ist, aber das Umfeld, in dem man sich bewegt hat, in dem man seine Erfolge mhm. erzielt hat, in dem man die Bestätigung bekommen hat, das ist ja dann nicht mehr relevant. so richtig
1: Ja, und, und das sind ja so Kleinigkeiten wie du hast deine Visitenkarte nicht mehr mit einem großen Markennamen dahinter, der dir ja auch eine Identifikation gibt und der dir viel viele O's und A's und viel Respekt auch gibt. Und auf einmal steht eben nur noch dein eigener Name drauf. Genau. Und was ich für mich gelernt hatte in dieser
0: Zeit, ist, was, dass ich sofort wieder in etwas Neues rein wollte. Dass ich gedacht mhm. habe, oh, ich muss dem ja direkt wieder eine Form geben. Ich muss ja wieder irgendwas da drauf setzen auf die Visitenkarte. Okay. Ja? Und dass wir aber, dass das, was wirklich es sich lohnt zu finden, nicht das Naheliegende ist, das, was man ja gerade verlassen hat. Ne? Wir mhm. sind ja gerade da ausgestiegen. Mhm. Ähm, und dass wir uns erlauben, einfach mal nicht zu wissen, wo geht's lang, to hang in there. Weil ja. wir kennen ja nur das Umfeld, in dem wir uns bewegt haben und somit auch die Möglichkeiten. Und mhm. egal wie groß die waren und mit
1: ausland. Wie glänzend und, und, und schillernd.
0: Es ist trotzdem ein Konstrukt. Und mhm. was ist außerhalb eines Konstruktes überhaupt möglich? Dafür muss man sich, glaube ich, auch erstmal die Zeit nehmen, ähm, gar nichts vielleicht auch zu machen und über den eben gewohnten Tellerrand mhm. hinauszudenken und die innere Landkarte wirklich zu erkunden. Und auch da, wo, wo es mal dunkel ist. Wie war die Zeit für dich?
1: Die Zeit war unglaublich spannend. Also, ich bin gegangen von BMW und dieser Prozess war sehr schwierig, weil BMW war für mich wesentlich mehr als nur ein sagenhafter Arbeitgeber. Das war wirklich einfach Teil meiner Familie auch. Und ähm, da zu gehen war, hat viel Mut und viel Kraft gebraucht. Und ich bin gegangen ohne Abfindung und ohne einen konkreten Plan. Und ich habe aber gewusst, ich habe mir da vertraut, weil ich habe hatte ganz klar dieses Vertrauen, ich weiß, dass es dass ich meine Stärken kenne, dass ich viel mir schon aufgebaut habe in meinem Leben und ich weiß, dass ich die richtigen Entscheidungen treffen werde und bin da relativ entspannt wirklich dann in meine Selbstständigkeit gegangen, habe dann erstmal im ersten Monat eine Firma gegründet in, in Singapur, einfach um eine legale Basis zu haben, um überhaupt agieren zu können und hatte dann... Ohne groß irgendwas zu machen in den, in den ersten zwei Monaten schon Großkunden wie Land Rover, wie Leica, wo ich einfach gemerkt habe, wenn du das tust, wofür du brennst, wo du richtig gut bist und als Mensch authentisch und ehrlich bist, dann bewegt sich so viel. Und diese, die Kunden sind halt auf mich zugekommen und haben gesagt, Sonja, wir haben dich über die letzten Jahre kennenlernen dürfen und wir vertrauen dir. Wir wissen, dass du gut bist und dass du ehrlich bist. Und auf einmal hat sich das echt entwickelt.
0: Und dann lass uns doch noch mal ganz kurz da reingehen, ähm, weil viele Menschen, die ähm, etwas verlassen, haben mhm. das Gefühl, ich muss was ganz anderes jetzt machen. Und du hast aber auch in deiner jetzigen Tätigkeit bringst eben das, was du liebst, ja, Achtsamkeit, mhm. ähm, zusammen mit einem
1: Corporate-Umfeld. Absolut, genau. Das heißt, und, und
0: wir müssen gar nicht immer ähm, alles über den Haufen werfen, sondern wir dürfen uns sortieren und gucken, was von dem, was ich die letzten mm. Jahre gemacht habe, hat mir Freude bereitet. Absolut. Verdienlich. Ähm, da habe ich meine, meine Expertise drin. Aber wie will ich es machen? Wie Richtig. will ich es eigentlich machen? Wie hast du ähm, so eine Bestandsaufnahme gemacht? Und da würde ich gerne auch direkt den Bogen schlagen für die Menschen, die jetzt hier zuhören. Ähm, wie hast du das damals mhm. gemacht und aber wie kann ich das auch quasi als Mensch, der jetzt gerade zuhört und vielleicht gar mhm. nicht ähm, jetzt so eine ganz große Entscheidung treffen muss, aber merkt so, hey, irgendwas in mhm. meinem Leben will ich eigentlich verändern, aber ich weiß noch nicht was. Und wir tendieren nämlich oft dazu dann zu sagen, alles ist Mist und ich muss von mhm. null anfangen. Und das hemmt uns, weil wir uns dann nicht trauen, eigentlich Dinge zu verändern, weil wir meinen, die Zeit bis zum jetzigen Punkt hätten wir vergeudet, was aber ja nicht der mhm. Fall ist. Überhaupt also, nicht. Überhaupt wie nicht. mache ich das?
1: Also, ich bin damals ganz konkret so vorgegangen, auch in, vor allen Dingen schon in dieser Phase, wo ich überlegt habe, die Konzernwelt zu verlassen. Und ich habe mich hingesetzt und habe wirklich ein Dokument angefangen für mich zu schreiben, mit, wo ich ganz viel über mich nachgedacht habe. Was sind die Dinge, die mir richtig, richtig viel Freude bereiten? Auch in meinem aktuellen Job. Was sind die Dinge, wo ich wirklich gut bin? Was sind Themen, die mir nicht gut tun? Wovon hätte ich gern weniger in meinem Leben? Was haben andere über mich gesagt? Ähm, einfach um auch zu sehen, okay, wie ist das, das Selbstbild, das Fremdbild? Was für ähm, Support habe ich von anderen Menschen gekriegt? Und das Umfeld ist unglaublich wichtig, natürlich gerade in solchen Entscheidungen. Und für mich war ähm, ein, ein ganz maßgeblicher Moment mit einem hervorragenden Menschen, den ich in dieser Zeit gementort habe, der dann zum, zum Abschluss irgendwann sich zu mir gesetzt hatte und nur mir in die Augen geschaut hat und gesagt hat, Sonja, dir ist klar, dass du viel größer bist als das, was du gerade hier bei BMW machst. Und solche Sätze wirklich mal wirken lassen, gerade von, wenn sie von Menschen kommen, die uns wirklich was bedeuten, hinschreiben, die wirklich aufschreiben, und mal wirklich auf dem Papier wirken lassen, anschauen. Und so habe ich, ich glaube, dieses, dieses Kündigungsdokument, dieses Dokument ähm, Was will ich mit meinem Leben? Wie, wie soll es weitergehen? Waren, glaube ich, an die 60 Seiten lang, ähm, ist aber relativ schnell entstanden, wo ich wirklich ganz viel einfach über mich mal niedergeschrieben habe. Und es ist ja oft so, dass wir sagen Ja, ja, ist mir ja klar. Aber wenn ich wirklich mal den Stift in die Hand nehme, das Laptop und es wirklich niederschreibe, hat es eine ganz andere Kraft. Und es ging mir in diesem Dokument nicht darum, wie sieht meine Geschäftsidee danach aus, sondern es ging mir um meinen Kern. Was macht mich glücklich? Wie geht es mir aktuell? Was brauche ich im Leben? Wo will ich hin? Und zwar nicht, wie heißt die Firma, was genau mache ich, sondern was sind emotional die Themen, die ich in meinem Leben haben will. Und da geht es für mich oft nicht um diesen Fünf-Jahres-Plan, was möchtest du in fünf Jahren auf deinem Konto haben, auf deiner Visitenkarte, sondern eher darum, wie fühlst du dich jetzt und wie möchtest du dich morgen fühlen? Und da haben wir ganz viele Möglichkeiten eben zu gestalten. Und
0: wie möchte ich mich fühlen, das ist eine ganz wichtige Frage, mhm. aber wie fühle ich mich jetzt, das ist, glaube ich, eine Frage, die wir uns noch viel, viel seltener stellen. Richtig. Ja, ja, so, so, ja, ich möchte mich irgendwann... Mhm. Dann in der Rente, gell? Genau, befreit fühlen, <lacht> glücklich fühlen. Die wichtigere Frage ist wahrscheinlich, wie fühle ich mich denn eigentlich jetzt? Ja. Und ähm, wie schaffe ich das in meinem Alltag, ganz egal, ob Beruf, ob es meine Wohnsituation mhm. ist, ja, also wie fühle ich mich in meinem Zuhause, ja. wie, wie fühle ich mich mit den Dingen, die mich umgeben, wie fühle ich mich in meiner mhm. Partnerschaft, also wie, wie, wie ist oh, ja. das tatsächlich nicht nur auch oh man liebevoll, sondern was bedeutet überhaupt mhm. liebevoll oder eben nicht liebevoll? Richtig. Wie schaffe ich das, in meinem Alltag mir wirklich bewusst zu machen, wie geht es mir eigentlich jetzt in meinen mhm. unterschiedlichen Lebensbereichen? Weil wenn ich nicht weiß, wie es mir geht, dann weiß ich auch nicht, wie ich da hinkomme, wo ich angeblich hin möchte. Ja, also mhm. es ist toll, wenn ich einen X eingezeichnet habe, irgendwo auf der Landkarte, wo ich hin möchte, aber ich muss ja auch wissen, von wo ich loslaufe. Absolut. Was kann uns da helfen? Ich glaube
1: als allererstes mal, das, die, die Erkenntnis, dass wir es wert sind, unser Leben zu genießen, dass unser Leben ein Geschenk ist, für das wir aber selbst verantwortlich sind. Und zwar nicht das Leben im Urlaub und das Leben in der Rente, sondern das Leben jeden Tag. Und das Leben wird genügend Situationen an uns herantragen, die herausfordernd sind. Es werden bei uns allen Themen passieren, die schwierig sein werden. Es werden Momente sein, die richtig, richtig heftig sind und die sehr wehtun werden. Aber in Summe, habe ich doch in der Hand, wie ausbalanciert, wie gut aufgestellt, wie resilient ich in solche Situationen reingehe und wie zufrieden ich in meinem Alltag bin, im Leben, im täglichen Leben. Und nicht jeder Tag ist, hat ein Glücksgefühl von der Everest-Erstbesteigung oder von, du hast gerade vorhin erzählt, wie glücklich du bist, dass, dass dein Sohn, euer Sohn jetzt sein Abi hat. Ja, mega. Aber nicht jeder Tag ist so. Und es gibt eben auch Tage, die sind normal. Aber auch an einem normalen Tag darf ich glücklich sein. Und das muss ich mir aber erstmal eingestehen, dass ich für mich wirklich sage, ich habe das Recht, ich habe die Möglichkeit, glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Und das ist ein Riesenschritt, wenn ich mir das erstmal eingestehe und dann wirklich dafür die Verantwortung übernehme. Und das sind ja oft so Kleinigkeiten.
0: Also letztendlich merken, ich habe das Steuer in der Hand. Ich kann natürlich nicht alles mhm. steuern. Wir Nein. leben auch in sehr herausfordernden Zeiten. Aber ich habe eine Selbstwirksamkeit, ähm, die auf meine Zufriedenheit und mein Glück mhm. einzahlt. Und äh, was ich zum Beispiel tue, ist, ich habe mir so Reminder geschrieben in mein mhm. Handy. Also das mhm. klingelt dann wirklich einmal die Stunde. Und dass ich einfach für zwei Minuten ähm, mir diese Frage stelle. Also mhm. wie geht es in mich hineinspüre? Und du hast ein wundervolles Buch geschrieben. Ja. ja. Es ist ein Workbook, ja. Mhm. Und zwar mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Richtig. Und genau da finde ich auch die Möglichkeit, mir genau diese Fragen zu stellen. Du hast ganz mhm. wunderbare Reflexionen reingeschrieben und ähm ja, Dinge, die ich durchlaufen kann. Ich möchte das mal gerne hier einmal einen Ausschnitt vorlesen. Mhm, es geht gerne. es um das Zuhause. Zuhause ist ein kleines Wort mit großer Bedeutung. Denn ein Zuhause ist mehr als nur eine Wohnung oder ein Haus. Es ist der Ort, an dem du dich heimisch, geborgen, geliebt und sicher fühlst. Und dann kommst du dahin, mhm. dass ich mir ausfüllen kann und Fragen stellen kann. Ja, wie fühle ich mich denn jetzt in meinem Zuhause? Ist dein Haus, deine Wohnung auch dein Zuhause? Ja, Jein, nein. Lebst du mit anderen Menschen? Teilst du dein Zuhause mit den richtigen Menschen? Ja, mhm. jein, nein.
1: Gehst du gerne nach Hause? Ja, und das ist ja aber, eine ganz banale Frage. Gehst du gerne nach Hause? Mhm. Wo man sagt, die ist eigentlich fast zu so banal. Aber wenn du wirklich mal reinschaust, schön, wenn du ja sagen kannst. Aber wenn du jain oder nein sagst, dann ist das, glaube ich, wird aus einer ganz kleinen Frage auf einmal doch ein Thema, wo viel Potenzial ist, was zu verbessern. Und da ist aber auch die
0: interessante
1: Frage dann, mhm. warum
0: ist das so? Ja, ja. ist es, ähm, weil mein Zuhause vielleicht viel zu vollgeräumt ist Klar. und ich jemand bin, bin, der nein, der einen freien Blick braucht. Ich bin zum Beispiel also. jemand, ich brauche mhm. einen freien Blick. Sonst, wenn ich Chaos im Außen habe, habe ich Chaos im Innen. Oder sind es die Menschen mhm. oder sind es vielleicht die richtigen Menschen, aber das Miteinander ist mhm. auf, die, auf der Strecke geblieben. Und du stellst ja diese Fragen auch. Verbringst du gerne zu Hause? Liegt dein Zuhause in einer Gegend, in der du dich wohlfühlst? Weil vielleicht mhm. ist mein Zuhause von innen tipptopp, aber ich mag einfach gar nicht da, wo ich lebe, weil mir vielleicht die Infrastruktur fehlt oder mhm. weil ich keine ja, anderen die Menschen drumherum. Exactly. Äh, hast du in deinem Zuhause einen Ort, an dem du dich zurückziehen kannst? Ist dein Zuhause eine Wohlfühloase? Und so weiter und so Fort. Das heißt, du hast ganz, du gibst mir wirklich ganz konkrete Checklisten, mhm. die ich dann auch weiter ähm, bearbeiten kann. Absolut. Ja, wie, wie zum Beispiel, was gefällt dir an deinem Zuhause? Was gefällt dir nicht so sehr an deinem mhm. Zuhause? Wie könntest
1: du das ändern? Ähm, also ganz klar die Umsetzung.
0: Genau. Wer das kann dir nicht. dabei helfen?
1: Richtig, also eben auch so dieses, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich mag es sehr ordentlich, lebe jetzt vielleicht aber mit äh, Mann und, und Kind zusammen, die beide vielleicht nicht den Ordnung haben. Was wäre für mich wichtig? Wie kann ich es ändern? Kann ich vielleicht wirklich mit denen mich mal hinsetzen und sagen, wie wichtig mir das ist und warum? Und vielleicht kriege ich es ja dazu, dass sie sagen, okay, ist jetzt nicht unsere Priorität, aber ja, können wir ändern für dich, damit du dich wohler fühlst.
0: Und das ist die Kommunikation, ja, mhm. dass wir eben ganz oft verlernt haben, zu kommunizieren äh, und davon ausgehen, dass unser Gegenüber, ja die Menschen, mit denen wir mhm. zum Beispiel da jetzt zusammenleben, die Situation vom gleichen Standpunkt aus beurteilen, von <lacht> dem wir es tun. Ich glaube, da ja, kommen sowieso keinen Fall. <lacht> die meisten... Der, der größte Irrglaube und die meisten Konflikte entstehen daher, dass wir meinen, na, die mhm. Person sieht es doch jetzt vom gleichen
1: Standpunkt wie ich. Oder da, müsste es ja von dem Standpunkt sehen. Ja, tun sie aber nicht.
0: Und wenn ich dann aber sage, hey, für mich ist das so, mhm. Stichwort gewaltfreie Kommunikation, mhm. und bei mir bleibe und warum mir das wichtig ist ähm, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Menschen, mit denen wir zusammenleben, dass wir sie lieben, sie uns lieben, dann im Idealfall auch eine ganz andere Bereitschaft da ist, weil vielleicht ist denen, wie du schon gesagt hast, überhaupt nicht wichtig war und überhaupt nicht bewusst war und die immer nur gedacht haben, manchmal beschwert die sich denn hier ja. eigentlich immer die ganze
1: Zeit? Richtig. Aber da geht es eben darum zu verstehen, was für Bedürfnisse habe ich genau. und wirklich da in die Umsetzung zu gehen. Und das Buch ist eben, da geht es um ganz viele Bereiche und es geht aber immer um die konkrete Umsetzung. Was kannst du an kleinen Schritten machen, dass dein Leben besser wird? Und vielleicht ist es einfach ein Mann, Sohn, lass uns mal an diesem Wochenende einfach einmal richtig Tabula rasa machen, einmal richtig aufräumen und auf einmal hast du ein Wohlfühl zu Hause. Und Zeit in West war ein Samstag. Es ist ja manchmal so naheliegend und so einfach. Nur machen müssen wir es. Und ähm
0: Du hast gerade ein schönes Wort gesagt, Bedürfnisse. Mhm. Und jetzt haben wir mal das Beispiel mit dem Zuhause angesprochen. Wenn wir bei den Bedürfnissen bleiben, ja wie zum Beispiel bei unserem Job, Work-Life-Balance, bei meiner Gesundheit, mhm. ähm, eine der meist gestellten Fragen, die ich bekomme, ist, ähm, vor allen Dingen bei Menschen, die jetzt so auf dem Weg sind, auf sich mhm. zu achten, okay, aber jetzt muss ich auch Grenzen setzen, weil jetzt muss ich ja meine Bedürfnisse auch ab und zu an erste Stelle stellen, ja, ja. und wenn ich, ich kann mich zwar bewusst dafür entscheiden, mhm. jetzt sage zum Beispiel, hey, meine Kollegin hat mich gefragt, ob ich ihr helfe, weiß ich, okay, das bedeutet für mich, eine Überstunde zu machen, das heißt, mhm. ich gehe vielleicht nicht zum Sport, aber ich mache das bewusst, weil ich mhm. sage, hey, das ist, ich würde ihr gerne helfen. Richtig. Oft tun wir das aber gar nicht bewusst. Mhm. Oft ähm, passen wir uns an und ähm, es fällt uns wahnsinnig schwer, Grenzen zu ziehen mhm. und zu sagen, hey, das hier ist mein Hoheitsgebiet, in diesem Hoheitsgebiet liegen meine Bedürfnisse. Mhm. Wie schaffen wir das, wenn wir das nicht gewohnt sind, Bedürfnisse zu kommunizieren? <lacht> Hast du da für uns einen Tipp? Weil... Darauf werden wir ja kommen,
1: wenn wir mit diesem Buch arbeiten, dass wir uns dann auch diesen Raum nehmen. Absolut. Und ich glaube, der Trick ist da, es wirklich nicht zu erwarten von sich selber, dass ich es von heute auf morgen den Schalter umschippe und sage, jetzt mache ich das und jetzt kann ich das. Und es fühlt sich aber furchtbar egoistisch und falsch und komisch und sonst sowas an, sondern in kleinen Schritten es zu üben. Also ich war zum Beispiel ein Mensch, ich habe nie um Hilfe gebeten war in meinem Leben einfach nicht Teil meines, meiner Identität. Ich habe wahnsinnig gerne und mit großer Leidenschaft und Freude mal allen geholfen, aber ich, ach, ich brauche doch nicht um Hilfe bitten. Und als ich vor ein paar Jahren ähm, eine, eine traumat sehr, sehr traumatische Erfahrung hatte, Kind verloren, ähm, Partner verloren und dann kam Covid und meine gesamte berufliche, mein ganzer beruflicher Erfolg ist zusammengebrochen, da ging es mir richtig, richtig dreckig. Und in dieser Phase habe ich erstmals Verletzlichkeit erlebt und für mich auch wirklich angenommen, zu sehen, dass es Phasen im Leben gibt, wo es auch okay ist, nicht okay zu sein. Und wo auch ein, hey, mir geht's jetzt trotzdem, nein, es darf dir auch mal wirklich schlecht gehen und du darfst auch mal richtig, richtig weinen. Nur irgendwann kommt der Moment, wo du für dich eben beschließen musst, da möchte ich wieder raus. Ich möchte wieder lachen, ich möchte wieder glücklich sein. Und in, das ist so der erste große Schritt, wirklich zurück in ein erfülltes Leben wieder. Und für mich war dann das zweite große Learning, um Hilfe zu bitten. Ich habe gemerkt, okay, ich komme hier nicht ganz alleine raus. Ich war wie so ein Aschehäuflein, was ganz langsam wieder Flügelchen ähm, wachsen lassen wollte. Aber ich habe gemerkt, dieser Phönix ist so schwach noch auf der Brust. Ich brauche Hilfe. Und meine ersten Versuche, um Hilfe zu bitten, die waren kläglich. Die waren einfach, die waren sowas von, von holprig, weil ich es noch nie gemacht hatte. Aber ich habe es bewusst versucht. Ich habe dann auch gemerkt, okay, das hat jetzt mal nicht. Also ich sage jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Ich war in der Phase sehr viel allein, und es gab Momente, da ist mir, da bin ich vor Einsamkeit wirklich fast, hat mich, hat mich diese Einsamkeit fast erdrückt. Und ich habe dann eine ganz liebe Freundin von mir angerufen, weil die, die lachen zu Hause immer so viel. Das ist, ach, da ist immer so eine gute Stimmung. Und ich wusste, ich möchte ich möchte zu ihr fahren. Und ich habe mit ihr geredet und habe es nicht geschafft, klar meine Bedürfnisse zu formulieren. Ich habe sie dann so gefragt, und was macht ihr heute? Sie meinte, oh, wir grillen gleich noch. Du weißt was, lass uns doch morgen weiter telefonieren. Das ist gerade ein bisschen stressig. Und ich habe es nicht geschafft, zu sagen, kann ich bitte kommen. Und ich saß dann zu Hause und mir ging es noch dreckiger. Aber beim nächsten Mal war mir bewusst, okay, du musst das, was du brauchst, was du möchtest, formulieren. Und es geht da nicht um überzogenen Egoismus oder irgendwas. Das nächste Mal habe ich sie angerufen und habe gesagt, du, mir geht's nicht so gut. Kann ich zu euch kommen? Und dann hat sie gesagt, Sonja, puh, bei mir ist gerade auch total Land unter. Ich habe noch so viel arbeitstechnisch zu tun. Ich weiß nicht, wie ich das heute hinkriegen soll. Und dann habe ich einen Riesenschritt gemacht. Ich habe gesagt, was hältst du davon, wenn ich einkaufen gehe und mit deiner Tochter gemeinsam Pizza backe? Dann hast du das ganze Abendessensthema weg. Und sie sagte, wow, was für eine geniale Idee. Und schon hatte ich einen schönen Abend. Und so, das war jetzt, ist, also für viele ist es ein total banales Beispiel. Aber für mich war das ein Riesenschritt auf dem Weg hin, um Hilfe bitten zu lernen. Und genau so ist es. Mit ganz kleinen Schritten einfach mal anfallen. Und auch wenn mal was schief geht, nicht sich selber zu sehr schelten und einfach sagen, okay, so hat es nicht funktioniert, mache ich es das nächste Mal besser. Und wenn es das nächste Mal besser gelaufen ist, sich gerne auch mal selber loben. Das ist auch ein Part von dem Buch, ganz klar auch mal stolz auf dich zu sein um mal zu sagen, hey, du hast gerade um Hilfe gebeten und selbst als die Freundin gesagt hat, es passt gerade nicht, hast du eine Lösung gefunden. Du hast dich für dich selbst eingesetzt. Und was, also es war ja nicht so, dass sie da, wer weiß Gott, was für gemacht hat. Es war für sie im Endeffekt in dem Fall sogar noch ein Benefit. Aber ich habe mein Bedürfnis klar in die Hand selber genommen und mich dafür eingesetzt, dass ich an dem Abend lachen konnte. Und das ist so oft dieses einfach schrittweise Üben. Und immer je mehr wir das tun, umso einfacher wird es. Das ist ja, wenn ich es erstmal Mal laufen gehe, mache ich ja auch keinen Marathon. Aber irgendwann schaffe ich den Marathon und vielleicht schaffe ich irgendwann den Ironman. Und wenn ich nur, wenn ich nicht beim Ironman lande, ist es auch okay. Aber eben wirklich Schritt für Schritt gehen und nicht zu hart mit sich zu sein. Aber ganz bewusst einfach kleine Schritte ausprobieren.
0: Und deswegen liebe ich dein Buch auch so, weil Danke. es genau um diese kleinen Schritte geht mhm. und nicht um irgendwelche. Fluchtgedanken und Projektionen ähm, oder Hollywood-Filme, die, du <lacht> weißt, was ich meine, <lacht> ja, ja. und Inspiration ist ja wichtig, ne? Also es, ich finde es auch wichtig, ähm, äh, inspiriert zu werden und davon berührt mhm. zu werden. Nur, für viele Menschen kommt dann Folgendes, die sind inspiriert, und dann mhm. ist so, ja, aber wie komme ich jetzt dahin? Richtig. Und dann kommt der große Absturz und die große Frustration. Verständlicherweise. Das heißt, Super. was total wichtig ist, ist, dass wir wissen, wie komme ich denn da überhaupt hin in kleinen Schritten, weil sonst ja. ist es so dieses Unerreichbare. Und, und in machbaren Schritten. Mhm. Ja, und das hast du eben in deinem Buch äh, und nimmst uns an die Hand. Mhm. Und was dadurch passiert ist, wir erweitern unseren Handlungsspielraum. Mhm. Ja? In deinem Buch sind die Reflexionen, die mir erstmal erlauben, eine Bestandsanalyse zu machen. Und zwar von mhm. den Dingen, aus denen mein Leben nun mal besteht. Ob das meine ja. Gesundheit ist, meine Beziehung ist, mein Sozialleben, mein Zuhause, meine Vergangenheit auch. Das, was mich oh, prägt. Ja. Ja? Und dann aber auch zu gucken, okay, das ist so jetzt der Ist-Zustand. Wie fühlt denn sich der Ist-Zustand für mich an? Und mhm. wie kann ich jetzt in kleinen, machbaren Schritten, ohne das Gefühl zu haben, ich scheitere, ja, sondern mhm. jeder kleine Schritt zählt, jede Veränderung zählt, meinen Handlungsspielraum erweitern. Was du ja auch so schön eben mhm. beschrieben hast mit Umhilfefragen. Ne? Dieser ja. Anruf, hey, äh, kann ich vorbeikommen? Und auch ja, das ist ja echt schwer gefallen. Und auch sogar der Anruf wahrscheinlich, der erste Anruf, in dem du nicht gesagt hast, mhm. ich möchte vorbeikommen, war aber auch letztendlich ein Schritt, weil der dir Ach. gezeigt hat, oh Mann, irgendwie hat mich das jetzt nicht zu meinem Ziel gebracht. Und ohne den ja. ersten Anruf wäre der zweite wahrscheinlich gar nicht passiert.
1: Absolut, aber da eben auch nicht zu kritisch mit sich selbst umgehen, sondern sagen, okay, ich habe es probiert, klasse, dafür schon mal Dankeschön, stolz sein. Die Umsetzung war jetzt noch nicht der Burner, also das nächste Mal einfach anders angehen und nicht so dieses, oh Gott, ich habe jetzt versagt. Nein, für mich war das schon ein Riesenthema, da überhaupt anzurufen und ich okay. habe es halt noch nicht, ich habe es noch nicht verbalisieren können. Einfach auch mal nicht so hart mit sich sein, sondern kleine, kleine Zwischenerfolge auch schon mal feiern. Und es muss jetzt nicht jedes Mal eine, eine Shampoosflasche geöffnet werden, aber einfach mal sagen, okay, du hast einen ersten Schritt gemacht. Das nächste Mal, machen wir einen zweiten noch und dann wird es auch.
0: Es gibt diesen schönen Satz, äh, auch im Coaching, ähm, was ist der nächste kleine Schritt, den du gehen kannst? Ja? Mhm. Was ist der, der, der nächste kleine Schritt, den du jetzt gehen kannst? Und das kann ja. wirklich ein ganz, ganz kleiner Schritt sein. Das ist eigentlich auch, muss es gar nicht kategorisiert werden. Es geht da mhm. darum, zu gehen. Und, Absolut. Ähm, ja, und wer gehen möchte und aber auch erstmal wissen möchte, wo stehe ich denn, um überhaupt <lacht> zu gucken, wo will ich denn überhaupt hingehen und gehe ich ein bisschen nach links oder nach rechts ja. oder geradeaus oder vielleicht auch mal zurück. Ja? Äh, dem Alles empfehle, ist möglich. Dem empfehle ich dein Buch, das ist jetzt überall im Handel. Und ich danke dir für dieses Interview. Und ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Sarah. So gerne. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch. Und ähm, ja, an alle, die jetzt zugehört haben, dir wünschen wir jetzt erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.